0: La meditación, Los Ángeles, California, julio de 1951, charla radial, estación KSA, Neville Goddard. Muchas personas me dicen que no pueden meditar. Esto me parece un poco como decir que no pueden tocar el piano después del primer intento. La meditación, como todo arte o expresión, requiere práctica constante para obtener resultados perfectos. Un auténtico pianista, por ejemplo, siente que si pierde un día de práctica no puede dar lo mejor de sí. Si perdiera una semana o un mes de práctica, sentiría que hasta su público menos entendido reconocería sus fallas. Lo mismo sucede con la meditación. Si practicamos todos los días con alegría este hábito, lo perfeccionamos como un arte. Creo que los que se quejan de tener dificultades en la meditación no hacen una práctica diaria, sino que esperan hasta que se les presenta una situación acuciante en su mundo y entonces, a través de un acto de voluntad, tratan de fijar su atención en el estado deseado. Pero no saben que la meditación es la educación de la voluntad ya que cuando la voluntad y la imaginación entran en conflicto, la imaginación gana invariablemente. Los diccionarios definen meditar como fijar la atención en algo, como planificar mentalmente, como idear algo y esperar su concreción, dedicarse al pensamiento continuo y contemplativo. Se han escrito muchas tonterías acerca de la meditación. La mayoría de los libros sobre el tema no conducen al lector a ninguna parte porque no explican el proceso de la meditación. Todo lo que se pretende lograr con la meditación es una imaginación controlada y una muy sostenida atención. Solo tienes que mantener la atención en una determinada idea hasta que ella llene tu mente y toda otra idea sea desplazada fuera de la conciencia. El poder de la atención se manifiesta como la garantía segura de una fuerza interior. Debemos concentrarnos en que la idea se realiza sin permitir distracción alguna. Ese es el gran secreto de la acción. Si tu atención se dispersa, tráela de vuelta a la idea que deseas realizar y hazlo una y otra vez hasta que la atención se quede inmóvil y experimentes un una fijación sin esfuerzo en la idea que te propones. La idea debe captar la atención, debe fascinarla, por así decirlo. Toda meditación termina al final en el pensador, y el pensador descubre que él es lo mismo que ha concebido. La atención indisciplinada del hombre es el siervo de su visión, y no su amo es capturada por lo urgente en lugar de lo importante. En el acto de la meditación, como en el acto de adoración, el silencio es nuestra alabanza más elevada. Mantengamos silenciosos a nuestros santuarios, porque en ellos se conservan las perspectivas eternas. Día tras día, semana tras semana, año tras año, en momentos en los que yo no permitía que nada interfiriese ni a través del amor ni de menores intenciones me puso el objetivo de alcanzar el dominio de mi atención y de mi imaginación fui en busca de maneras de hacer más segura mi propio yo esas luces mágicas que amanecían y se desvanecían dentro de mí quise evocarlas a voluntad y ser el amo de mi visión me esforzaba por mantener mi atención en las actividades del día, en inquebrantable concentración. De manera que ni por un momento la concentración flaqueara. Este es un ejercicio, un entrenamiento para las más elevadas aventuras del alma. No es un trabajo liviano. La tarea del labrador que trabaja en los campos es enormemente más fácil. Ni los imperios que intentan sofocar rebeliones envían legiones tan rápidamente como todo lo que está vivo en nosotros se apresura. A través de los caminos de los nervios del cuerpo para frustrar nuestro estado de ánimo meditativo. El bello rostro de alguien que amamos brilla ante nosotros para encantarnos y alejarnos de nuestra tarea. Viejas enemistades y miedos nos asedían si caemos en las tentaciones de estas visiones nos encontramos después de una hora de meditación con que hemos sido alejados de nuestra tarea la hemos abandonado y olvidamos lo que nos propusimos alcanzar fijar nuestra atención ¿Qué hombre tiene el control completo de su imaginación y atención una imaginación controlada y una atención estabilizada firme y repetidamente focalizada en la idea a realizar es el principio de todas las operaciones mágicas. Si persistes durante semanas y meses, tarde o temprano a través de la meditación creas en ti mismo un centro de poder. Ingresarás a un camino por el que todos pueden andar pero solo unos pocos lo hacen. Es un camino dentro de uno mismo donde los pies al principio tambalean en la sombra y la oscuridad, pero que luego se vuelven brillantes con una luz interior. No se necesita ser un genio ni tener dones especiales. No es concebido a algunas personas, sino ganado por la persistencia y la práctica de la meditación. Si persistes, las oscuras cavernas de tu cerebro se iluminarán y esperarás día tras día la hora de la meditación, como si se tratara de una cita con el ser amado. Cuando llega, te elevas dentro de ti mismo como un buzo que pasó demasiado tiempo bajo el agua. Y ahora, sube a respirar el aire y ver la luz. En este estado meditativo, experimenta en la imaginación lo que experimentarías en la realidad si alcanzaras tu objetivo. Y luego de un tiempo puedes transformarte en la imagen de tu estado imaginado. La única prueba de la religión que vale la pena hacer es si es verdad, si brota de la conciencia más profunda de la persona. Si es el fruto de la experiencia o si es cualquier otra cosa, lo que sea. Esta es mi razón para hablar contigo en mi último domingo en Los Ángeles sobre la verdadera actitud religiosa. ¿Cuál es tu actitud religiosa? ¿Cuál es mi actitud religiosa? Voy a hablar sobre este tema el próximo domingo por la mañana a las 10.30 como invitado del Dr. Bales. El servicio se llevará a cabo en el Teatro Fox Wilshire, en el Boulevard Wilshire, cerca de La Cinega. Intentaré mostrarte que los métodos del conocimiento mental y del conocimiento espiritual son totalmente diferentes. Porque conocemos mentalmente una cosa mirándola desde el exterior, comparándola con otras cosas, analizándola y definiéndola, mientras que podemos conocer algo espiritualmente solamente al convertirnos en ella. Tenemos que ser la cosa en sí misma. Y no solo hablar de ella o mirarla. Tenemos que enamorarnos si queremos saber qué es el amor. Debemos ser como Dios si queremos saber lo que es Dios. La meditación como el sueño es ingresar al subconsciente. Cuando ores, entra en tu aposento. Y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu padre que está en el secreto. Y tu padre ve en lo secreto, te recompensará en público. La meditación es una ilusión de sueño que disminuye la presión del mundo exterior y hace que la mente se vuelva más receptiva a la sugestión interna. La mente en la meditación se encuentra en un estado de relajación similar a la sensación que se experimenta justo antes de quedarse dormido. Este estado está bellamente descrito por el poeta Keats en su Oda a un Ruiseñor. Se dice que cuando el poeta se sentó en el jardín y escuchó al ruiseñor, cayó en un estado al que calificó así. Un adormecimiento somnoliento. Duele mis sentidos como si hubiera bebido circuta. Luego, después de cantar su oda al ruiseñor, Kit se preguntó, ¿Fue una visión o estuve soñando despierto? ¿Fue una visión o estuve soñando despierto? La música huyó. ¿Estoy despierto o soñando? Esas son las palabras de alguien que ha visto algo con tanta realidad o tan vívidamente que se pregunta si la evidencia de sus ojos físicos pueden creerse ahora. Cualquier clase de meditación en la que nos replegamos en nosotros mismos sin hacer demasiado esfuerzo para pensar es un florecer de subconsciente. Piensa en el subconsciente como una marea que sube y baja. Durante el sueño es una inundación, mientras que en momentos de plena vigila la marea está en su punto más bajo. Entre estos dos extremos hay inmunerables niveles intermedios. Cuando estamos somnolientos, arrullados, en suave ensoñación, la marea está alta. Cuanto más despiertos y alerta nos volvemos, más baja la marea. La marea más alta, compatible con la dirección consciente de nuestros pensamientos, se produce justo antes de quedarnos dormidos y justo después de despertarnos. Un modo fácil de crear este estado pasivo es relajarte en una silla cómoda o en una cama. Cierra los ojos e imagina que tienes sueño, mucho sueño, muchísimo sueño. Actúa tal como si fueras a tomar una siesta. Al hacerlo así, permites que la marea subconsciente se eleve a una altura suficiente para que resulte efectivo lo que asumes. La primera vez que lo intentes, es posible que todo, todo tipo de contrapensamientos traten de distraerte. Pero si persistes, lograrás un estado pasivo. Cuando alcances este estado pasivo, piensa solo en buenas nuevas. Imagina que estás ahora expresando tu más alto ideal. No como vas a expresarlo, sino simplemente siente aquí y ahora que eres la maravillosa persona que deseas ser. Lo eres ahora. Trae tu alto ideal a la realidad imaginando y sintiendo que eso eres ahora. Creo que toda la felicidad depende de la energía para asumir el sentimiento del deseo cumplido, de asumir la máscara de otra vida más perfecta. Si no podemos imaginarnos diferentes de lo que somos y no tratamos de asumir ese yo más deseable, no podemos imponer una disciplina sobre nosotros mismos, aunque podamos aceptar la disciplina de los demás. La meditación es una actividad del alma. Es una virtud activa y una virtud activa es teatral, a diferencia de la aceptación pasiva de un código. Es dramática. Es el uso de una máscara. Mientras más aceptas tu objetivo, te vuelves totalmente indiferente a un posible fracaso. Porque el hecho de aceptar el objetivo proporciona los medios para lograr ese objetivo. Cuando sales de la meditación, es como si te hubieran mostrado el final, feliz de una obra en la que tú eres el actor principal. Después de haber sido testigo del final de tu meditación, independientemente de cualquier estado anticlímax, en el que te encuentres, permaneces calmo y con la certeza de que el final ha quedado perfectamente definido. La creación finaliza y lo que llamamos creatividad es en realidad solo una receptividad más profunda o sensibilidad más aguda de nuestra parte y esta receptividad es, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Ha dicho Jehová de los ejércitos, a través de la meditación despertamos en nuestro interior un centro de luz que será para nosotros un pilar de nube durante el día y un pilar de fuego durante la noche.